0: Il est 20h en temps universel, 2h de plus, donc 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Céline Pélarin. Bonsoir Céline. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, Paris et Los Angeles désignés pour organiser les Jeux Olympiques d'été, c'est maintenant une certitude. Paris en 2024, Los Angeles en 2028. La double attribution des Jeux a été approuvée à l'unanimité des membres du Comité International Olympique. C'était tout à l'heure à Lima, au Pérou.
1: Le secrétaire général de l'ONU demande à la Birmanie d'arrêter Arrêter ses opérations militaires contre la minorité Rohingya, opération qui s'apparente à un nettoyage ethnique. De son côté, Aung San Suu Kyi, en position très délicate dans ce dossier, a renoncé à se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU.
0: Après Saint-Martin, Emmanuel Macron est à Saint-Barthélemy, autre île française en partie dévastée par l'ouragan Irma. Aux États-Unis, le bilan s'est alourdi. On dénombre 36 morts
1: sans surprise, c'est bien Paris qui accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024 et Los Angeles les suivants en 2028.
0: La double attribution des Jeux était acquise, elle est maintenant officielle. Elle est intervenue donc à Lima, au Pérou. C'était lors d'un vote unanime à main levée du CIO, le Comité International Olympique. Après des années d'attente et plusieurs échecs cuisants, Paris tient enfin ses Jeux à la plus grande satisfaction du président Macron.
3: Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre la bonne nouvelle, alors je voulais avec vous me réjouir. Alors maintenant s'ouvre une nouvelle page. Durant les sept années qui viennent, nous allons préparer ces Jeux Olympiques avec toute notre énergie. Et je veux donc vous dire que ces Jeux Olympiques, ce sont bien entendu les Jeux de Paris, et la ville de Paris a eu dans cette candidature un rôle essentiel et jouera un rôle essentiel, mais c'est tout le pays qui doit être mobilisé. Les épreuves se passeront à travers tout le pays, selon les disciplines. Et je souhaite que ce soit toutes les fédérations sportives qui soient pleinement mobilisées, pleinement intégrées. Ces Jeux olympiques doivent me permettre de mobiliser le sport partout en France, le sport amateur en particulier et les pratiques sportives dans le pays. C'est l'ambition que je veux pouvoir porter dans les prochaines années afin de préparer ces Jeux.
0: Paris accueillera, accueillera donc les Jeux d'été, 4 ans après Tokyo en 2020, Paris où il pleut ce soir, sous la pluie, des anneaux olympiques géants ont été dévoilés sur l'esplanade du Trocadéro face à la Tour Eiffel.
1: Et nous venons d'entendre Emmanuel Macron, le président français, est aujourd'hui à Saint-Barthélemy avec Saint-Martin, c'est l'autre île française en partie dévastée par le passage de l'ouragan Irma la semaine dernière.
0: Une petite île de 9000 habitants, Saint-Barthélemy est un peu moins dévastée que sa voisine mais l'eau et l'électricité manquent cruellement. Le retour à la normale est la priorité affichée par le chef de l'État. Emmanuel Macron a promis de nouvelles mesures en faveur des sinistrés dont un mécanisme d'aide financière d'urgence qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Aux états unis les habitants de Floride chassés de chez eux par la tempête sont de retour Pour constater l'ampleur des dégâts, c'est le cas notamment dans les Keys, à ces îles situées à la pointe sud de la Floride. Quant au bilan en vies humaine, il s'est alourdi à 16 morts de plus recensés aux états unis portant le total à 36.
1: Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle la Birmanie à suspendre les opérations contre les Rohingyas, alors que plus de 400 000 d'entre eux ont fui les combats pour se réfugier au Bangladesh.
0: Signe de sa position très sur le sujet. Aung San Suu Kyi a annulé le déplacement qu'elle devait faire ces jours-ci à l'Assemblée Générale de l'ONU. La dirigeante birmane doit sortir de son silence sur cette crise des Rohingyas la semaine prochaine lors d'une allocution télévisée.
1: En Afghanistan, trois morts et cinq blessés dans un nouvel attentat suicide près d'un stade de Kaboul où se déroulait un match de cricket. Le kamikaze a déclenché sa charge au moment où les forces de l'ordre voulaient le fouiller.
0: Par ailleurs, L'Allemagne a repris ses expulsions d'Afghans déboutés du droit d'asile. Un vol charter avec huit expulsés à bord s'est posé ce matin à l'aéroport de Kaboul en provenance de la ville allemande de Düsseldorf. Écoutez le reportage de Sonia Ghezali.
2: Un groupe de jeunes hommes franchit le portail de la sortie de l'aéroport de Kaboul, escorté par cinq policiers afghans, matraques et boucliers anti-émotes dans les mains. Mohamed Jamshedi, jean, basket, t-shirt blanc expliquent les raisons de son expulsion.
0: Ils ont rejeté ma demande d'asile, en disant qu'il n'y avait pas de problème de sécurité en Afghanistan et que je pouvais rentrer chez moi.
2: Le jeune homme a 21 ans, il a passé deux ans à Munich après avoir quitté l'Iran voisin où il était réfugié.
0: Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je n'étais pas là depuis longtemps.
2: Ils sont huit à avoir été expulsés d'Allemagne, faisant le voyage escortés par 30 policiers allemands dans un avion affrété à cet effet. Cinq d'entre eux se pressent dans un taxi jaune. À l'intérieur, Iman Toheri, 36 ans. L'homme a passé 34 années de sa vie en Iran. Il y a deux ans, avec sa femme et ses quatre enfants, il a rejoint l'Allemagne, payant 20 000 dollars au total, des passeurs. Installé en Hambourg, il a passé cette dernière année en prison. J'ai
3: battu ma fille de 13 ans. On m'a arrêté, et j'ai été envoyé en prison. Ma femme et mes enfants, eux, sont toujours en Allemagne.
2: Voilà. Les huit hommes, sans distinction, ont déposé leurs quelques sacs dans un hôtel du centre de Kaboul, pris en charge par le gouvernement. Aucun n'a reçu d'aide financière des autorités allemandes. Celles-ci leur ont simplement remis une liste avec les adresses des différents bureaux de l'Organisation internationale pour l'immigration située en Afghanistan. Sonia Ghazali, Kaboul, RFI.
0: Aux Philippines, la situation devient chaque jour plus difficile pour les opposants au président d'Uterte, lancé dans une guerre impitoyable au narcotrafic. En un peu plus d'un an, en effet, cette guerre a fait des milliers de morts.
1: Les parlementaires philippins ont privé la commission des droits de l'homme de son budget et ils ont fait un premier pas pour destituer la présidente de la Cour suprême, Christophe Paget.
4: « Il n'a eu que ce qu'il mérite », a commenté Rodrigo Duterte en faisant référence au président de la commission des droits de l'homme. Cette commission avait lancé une enquête sur les meurtres liés à la guerre contre la drogue. Aujourd'hui, les parlementaires tentent de faire passer son budget de 1 300 000 euros à 16 euros. Ils essaient aussi d'obtenir la destitution de la chef de la Cour suprême qui l'an dernier avait accusé Rodrigo Duterte de mettre une cible sur la tête de sept juges en les accusant de trafic de drogue et en donnant leur nom. Le président avait répondu en menaçant de décréter la loi martial. La Cour suprême, la Commission des droits de l'homme, Rodrigo Duterte essaie de faire sauter deux garde-fous mis en place par la Constitution pour surveiller le travail de l'exécutif. Cela nous place sur une route directe vers la dictature a réagi Francis Pangilinan, chef du principal mouvement d'opposition et sénateur. Le Sénat qui doit lui aussi se prononcer sur ses décisions des députés. S'il est comme la Chambre basse dominée par les alliés du Président, il s'est jusqu'ici montré plus indépendant. En 15 mois, la police philippine affirme avoir abattu près de 4000 toxiques. Comme nous trafiquons présumé, des milliers d'autres ont été tués dans des circonstances qui n'ont toujours pas été éclaircies.
1: Christophe Paget, en Côte d'Ivoire, des jeunes gens appartenant à un syndicat étudiant, mécontents de la hausse des droits d'inscription, ont laissé éclater leur colère. Des incidents les ont opposés aux forces de l'ordre dans le quartier de Cocody, à Abidjan. Et direction à présent, l'Espagne-Madrid fait pression à moins de trois semaines du référendum d'autodétermination de la Catalogne.
0: Référendum prévu le 1er octobre prochain. Il est considéré comme illégal par les autorités espagnoles. Des autorités qui sont passées au stade des menaces. Correspondance de François Musso. Les taux se resserrent sur les
5: autorités séparatistes qui ont convoqué les électeurs de Catalogne pour se prononcer sur l'indépendance ou non de leur région. Via le tribunal constitutionnel à Madrid, la pression est devenue très forte sur les 948 municipalités appelées à céder leurs locaux pour la tenue du référendum. Parmi eux, 712 se disent indépendantistes et ont donné leur accord. Or, les magistrats espagnols les ont tous convoqués pour leur signifier clairement que ce serait là un acte illégal, je cite. Déjà, trente maires séparatistes, membres de la formation anticapitaliste Coupe, ont annoncé qu'ils n'iront pas à cette convocation et qu'ils désobéiront. Parallèlement, le chef du gouvernement Mariano Rajoy a appelé solennellement tous les Catalans à ne pas participer à ce rendez-vous électoral qui serait, je cite, « une initiative antidémocratique ». L'avenir proche est très incertain, mais les séparatistes se heurtent à un grand obstacle. Les Mossos, c'est-à-dire la police régionale catalane, ont été sommés par le parquet de saisir les urnes, les bulletins et tout matériel lié à la tenue de ce référendum. Un référendum que les médias ont à juste titre baptisé « le référendum de la division François Musso, Madrid et RFI.
0: Un mot de football avant de conclure au programme ce soir la suite et la fin de la première journée des phases de poule en Ligue des Champions côté français, Monaco affronte en Allemagne l'équipe de Leipzig et dans le même groupe, Porto reçoit Besiktas Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver comme chaque jour sur notre site internet Bonsoir à tous, bonsoir Céline